0: Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar con, ustedes ya lo ven en pantalla, lo van a escuchar también, al Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2020, nacido en Valparaíso, si no me equivoco, en 1941, Edmundo Acevedo Hinojosa, a quien le damos la bienvenida y le damos las gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está, Edmundo?
1: ¿Cómo está? ¿Cómo está?
0: Muy bien, pues gracias por el tiempo antes de antes de comenzar la conversación eh, Me gustaría iniciar esta conversación hablando no del profesional Sino hablando de del hombre que se, que se terminó convirtiendo en un ingeniero agrónomo De eh, ¿Viene de Valparaíso usted, Edmundo? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue nacer en el puerto? Sí
1: eh... La familia de mi madre es de Valparaíso. Eh, Armando Hinojosa, mi abuelo, eh, era periodista y era de Valparaíso. Murió muy joven y mi abuela, Margarita Patrice, se casó en segundas nupcias con Horacio Davenport. Entonces. Eh, yo viví con ellos en mi juventud temprana, hasta los 12 años por ahí, cuando estudié en la escuela italiana en Valparaíso. Mis padres vivían en el Capo, porque mi padre era ingeniero agrónomo, entonces eh, viví con ellos en Valparaíso. Así que los recuerdo con mucho cariño. Y así que me siento muy porteño por ese lado.
0: Entonces deduzco, no sé si me equivoco, que también su padre influyó en que usted fuera también ingeniero agrónomo, ¿no?
1: Mi padre fue agrónomo eh, independiente, en lo que era en aquellos tiempos eh, un desafío bastante grande. Tenía un criadero de ave mi padre. Así que... Y vivía en el campo, vivía en Nimache, en Ormue, Y después en Quebrado Alvarado, que es un terruño ahí, aquí cerca de la costa de la dormía. en el camino a Tiltil, ¿no? Camino antiguo entre Santiago y Alparaíso, ¿eh? Camino muy bonito. Y así que ahí, ahí tenía su... Tiene... Ahí vivo yo de, 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 desde ese mismo lugar le estoy hablando, así que porque yo ya estoy retirado de la universidad donde trabajaba y vivo en la parcela que tenía mi padre, así que de aquí le le, le hablo.
0: El mundo y después se tuvo que ir a vivir a Santiago, estudió en la, en la Chile, si no me equivoco, en la Universidad de Chile.
1: Claro, yo me fui, hice la secundaria en el Internado Nacional Barros Arana, Ajá. y después me fui a la Universidad de Chile y estudié agronomía también. No fui muy innovador en ese sentido. Y estoy muy contento ¿eh? porque es una profesión que me ha dado, pero mucho muchos réditos. ¿eh? La agronomía la es extraordinariamente amplia y muy desafiante. Y como es muy amplia en la formación, resulta que a uno le abren muchos caminos en diferentes direcciones ¿eh? y esto es muy bueno, ¿eh? sobre todo cuando uno no está muy seguro lo que quiere estudiar. ¿eh? Y, y eso fue lo que a mí me, me satisfizo bastante. Y, pero que rápidamente trabajando para la universidad, yo ya en segundo año de, de la universidad ya trabajaba en la Chile. ¿eh? Así que desde entonces eh, empecé a trabajar como funcionario universitario. ¿eh? Primero como ayudante alumno, que en ese entonces eran contratados por la universidad. ¿no? Uno tenía que hacer un concurso. A mí me acuerdo de una comisión muy importante ahí presidida por el decano ¿eh? de la época que era un personaje re importante porque este este decano era ministro al mismo tiempo y qué sé yo en, en, Don Ruy Barbosa ¿eh? fue rector de la universidad también él presidía la, la comisión ¿eh? una cuestión bien interesante los profesores del, del curso, ahí, qué sé yo, y, me y tuve que postular ayudante alumno. Y pasar, después de pasar unos exámenes, me nombraron ayudante alumno. y Así que empecé el año, después del segundo año de la universidad, empecé mi carrera universitaria
0: y en Como eso un... en... académico sí, en... y en, eh, tengo entendido que también eh, fue al extranjero a estudiar ¿o no?
1: sí, claro pero me recibí ahí precisamente hace la semana pasada nos juntamos en el curso 60 años de egresados de agronomía. así que e Egresamos al año 63 y después me fui a la Universidad de California, en Estados Unidos, en Davis, el campus de Davis, que está orientado a la agricultura. Y, pero es una orientación muy, muy especial porque... Eh, las ramas más importantes son bioquímica, qué sé yo. Entonces, Ustedes saben, nos llevan muchos años de ventaja en el desarrollo, los ¿no? norteamericanos, ¿eh? también en el campo universitario, sí. hasta el día de hoy. ¿eh? ¿No? Sí.
0: <coughs> Y en ese sentido, Edmundo, bueno, en eh, 1963 estamos hablando de, de un Chile distinto. Eh, ¿Cómo miraba usted también los 60, a propósito de lo que ocurrió en Chile, que tuvo una, una particularidad que, a propósito de que usted es agrónomo, tuvo la particularidad de la reforma agraria, que es este, eh, tratar de acelerar procesos en la agricultura chilena, que era una agricultura... No sé si más conservadora o más tradicional. ¿Cómo vio todo ese proceso usted durante esa década de los 60?
1: Bueno, yo lo vi bastante de cerca porque eh, a mí me, 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 me gustaba mucho trabajar en suelo. ¿no? Yo fui ayudante de suelo y... Resulta que mi profesor guía en la universidad fue el doctor, el profesor Valde, y él era profesor de suelo, y era muy conocido por su habilidad para realizar mapas, ¿eh? planos de suelo. Entonces él me enseñó esa, esa aptitud ¿eh? Lamentablemente, Alberto murió el año pasado. ¿eh? Y fuimos muy amigos durante toda la vida. Y resulta que la Corporación de la Reforma Agraria pedía planos de suelo para las subdivisiones, qué sé yo, para las expropiaciones y todo eso. Así que me tocó ir bastante de cerca esta cuestión de la Reforma Agraria. En ese sentido, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico.
0: Y desde eh, el punto de vista del punto de vista técnico el mundo, eh, ¿hubo cambios significativos con la reforma agraria en cuanto a, por ejemplo, lo que usted decía, eh, químicos, procesos de, de riego, de sequía, de suelo, etcétera? ¿Hubo cambios significativos?
1: Bueno... <coughs> Paradoxalmente yo era bastante amigo de personeros que tuvieron bastante que ver con la reforma agraria. Amigo, digo, en el sentido de que era estudiante y ellos eran mis profesores. ¿eh? Entre ellos David Weitermann, que fue uno de los, de los ejecutivos de la reforma agraria. Fue director de la CORA. Y lo que me explicaba David es que, que era un tipo brillante. Eh, no es que yo comparta sus ideas, ni mucho menos, sino que no estoy hablando en ese plano, sino que estoy hablando en, en lo que... En, en, él, él era un economista brillante. Lo que, lo que me comentaba David era que... Eh, el objetivo de la reforma del área era precisamente incorporar al área económica y so a, un, a, una, un, a, un, a una fracción importante de la sociedad chilena que no estaba totalmente incorporada, ¿no es cierto?, a la parte social y económica del país. Y yo creo que esa parte se debe haber logrado y se logró. Y se logró, no desde el punto de vista productivo, si, usted, si uno lo mira desde el punto de vista productivo, eh, la reforma agraria yo creo que fue, era un fracaso. ¿no? ¿Ya? Cuando uno mira los indicadores de producción, es un fracaso. Pero si lo mira desde otro punto de vista, yo creo que se, se logró un efecto positivo. ¿no? Ahora, eh, tuvo un costo social para parte de la sociedad también importante. ¿no? Eh, hay que, es, este asunto de la reforma agraria es un asunto muy complejo. No, eh, no es un asunto simple. Así que, de hecho, eh, a mí no me gusta, la verdad, hablar mucho sobre este tema porque debido a su complejidad, entonces cualquier cosa que uno diga siempre eh, es incompleta, es incompleta y si es incompleta es injusta, ¿no es cierto? No, no cubre lo que tiene que cubrir, ¿no? Eh, el resultado final... Si miramos la evolución del agro, eh, yo creo que en el día de hoy el agro está, pero muchísimo, muchísimo mejor de lo que estaba. ¿no? Hubo esta reforma agraria, hubo esta. El, el agro pasó a propiedad con posterioridad de, de, de otra gente, ¿no? Eh, hubo gente que compró estas parcelas Cora en parte, otras fueron desarrolladas por, la, por los propios eh, parceleros Cora y el resultado ha sido, ha sido positivo, muy positivo en el, en el largo plazo. ¿no? Eh, si, usted me, si uno lo mira al día de hoy, comparado a lo que había el año... En aquellos años, ¿no? Yo creo que la evolución del campo ha sido muy positiva. Pero las Hablemos políticas por... son totalmente diferentes, ¿no? En esa claro, institución de importaciones, ahora hay una, una, una orientación del campo totalmente hacia la exportación, ¿no?
0: Y a propósito de eso, eh, si alguien pregunta por Edmundo Acevedo, lo reconocen como eh, un agrónomo que ha trabajado en un tema que hoy día es muy actual, que es la adaptación de las plantas a la sequía. Eh, ¿Está eh, ¿Considera que eso es, es parte de su descripción de laboral, Edmundo, el, eh, su trabajo en que las plantas se adapten a la sequía, pensando en lo que está ocurriendo hoy día con el cambio climático?
1: Bueno, a mí internacionalmente me conocen por eso, definitivamente. Eh, yo he tenido, tuve la suerte de, he tenido toda, toda mi vida la suerte de trabajar con gente muy superior a mí, ¿no? eh, con gente de punta mundialmente. Y eso, eso me ha ayudado mucho. Entonces, eh, eh, ya sea cuando, cuando estaba haciendo mi tesis aquí de, de ingeniero agrónomo, ¿no? yo la hice con Alberto Valdés, esto en suelo, pero también con un profesor de de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con Harold Benens, que lamentablemente se mató en un accidente. Pero este hombre era un uruguayo que tenía un doctorado en Inglaterra, que tenía un laboratorio de radioquímica en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y que me metió a mí en el mundo de la radioquímica, que fue maravilloso, ¿eh? porque me abrió un montón de... Bueno, con esa idea yo me fui a, a David. ¿eh? Él fue que, uno de los que me impulsó para que me fuera al extranjero. ¿eh? Y me fui a, a David, Pero allá caí el Departamento de Ciencia e Ingeniería del Agua eh, porque suelos tenía un pie en ese departamento. Y ahí, otra vez, tuve la suerte, hombre, de caer en, en manos de gente extraordinaria ¿no? y que me llevó también a, a cuestiones extraordinariamente buenas, porque fueron mundialmente reconocidas. de del rol de la presión hidrostática en las células vegetales eh, desde el punto de vista de, de la fisiología vegetal. Yo estaba estudiando suelo, ¿eh? pero fue tanto la, el aspecto de fisiología que terminé estudiando suelo, pero haciendo mis tesis en fisiología. Y fue maravilloso aquello. ¿eh? Eh, eh, fuimos reconocidos eh, por ese trabajo internacionalmente y después también ¿eh? Eh, seguimos siendo reconocidos porque eh, con un físico de ese mismo departamento eh, vimos una, una cuestión que yo en ese momento no le tomé el peso que tenía y, pero que resulta que es una es una, es una de las pocas una de las pocas características genéticas de resistencia a sequía. Entonces, que eh, el, el asunto quedó con el, con el nombre de ajuste homótico de las plantas. ¿eh? Este ajuste homótico se conocía para la salinidad, ¿eh? se conocía hacía mucho tiempo, pero no, lo que hicimos nosotros esto fue en California. Lo que hicimos nosotros fue demostrar que esto ocurría en las plantas cultivadas todos los días. ¿no? Y que era el mecanismo que las plantas tenían para poder vivir los ciclos diarios ¿eh? de, de resistencia a sequía. Entonces esto prendió y rápidamente... Se vio que esto se transmitía, se heredaba, que había variabilidad genotípica para esto y que era una característica que permitía a las plantas cultivadas vivir mejor bajo condiciones de estrella y que se podía seleccionar genotipo que vivieran mejor bajo condiciones de estrés. Es imposible tener plantas cultivadas sin agua. ¿no? Eso es una utopía, ¿no? Eh, pero, pero esto permite que vivan un poquito mejor, ¿ah? ¿eh? Esa es la cuestión. ¿Ya? Bueno,
0: y, y no es menor, además, pensando en lo que le comentaba el cambio climático. A propósito de eso, eh, también usted ha destacado en áreas como la captura de carbono en los suelos, para disminuir el carbono en la atmósfera, que esto tiene que ver directamente con los efectos del cambio climático, disminuir los efectos del cambio climático, que es la captura de carbono. Eh, ¿Cómo fue ese trabajo y también cómo lo veo hoy día? Pensando en que es, todos estos temas que hemos hablado, del agua, sequía, carbono, efecto del cambio climático, eh, sistemas negativo positivo en la agricultura, ¿cómo lo veo hoy día a propósito de, de su trabajo? Eh, ¿cuál es, eh, ¿Cómo ha impactado eso? por ejemplo, en, en mejorar la vida de las personas también. Mire,
1: yo le dije que había tenido suerte en mi vida, porque yo, yo me considero un afortunado, ¿eh? Y afortunado porque me, siempre me he topado con gente mucho mejor que yo, voy llegar. Y, de hecho, por ahí, por lo, a comienzos de la década del 80, después, yo volví a Chile el año 75, ¿ah? ¿eh? después de haber estudiado en el extranjero. Y por ahí por el año 80, y dos, 83, por ahí, un poco después, me fui a, a estudiar, a, a trabajar, perdón, a un sistema que se conoce con el nombre de... que está adosado al Banco Mundial es un sistema de centros internacionales que se preocupan de la alimentación mundial, ¿no? Y hay uno, me fui a trabajar a uno de estos centros que se preocupa de la sequía, que está en el Medio Oriente, y cuya base estaba en Siria. Estaba, le digo, porque esto fue antes que destruyeran Siria. Usted sabe que hubo una guerra ahí, qué sé yo, y una destrucción. Ese centro se llamaba ICARDA. Y dentro de ese centro, eh, el papel mío era de trabajar con fitomejoradores, y, pero también trabajar como agrónomo. Mi, mi pega era trabajar como agrónomo y fisiólogo. ¿eh? agrónomo, fisiólogo. Entonces, había que encontrar caracteres que permitieran a, la, a los fitomejoradores seleccionar mejor plantas resistentes a sequía, pero a la vez había que, desde el punto de vista agronómico, había que ver cómo las plantas pudieran vivir mejor bajo condiciones ambientales adversas. Y esto a uno lo va metiendo en la parte de cómo puede almacenar mejor agua en el suelo. Y, la, y, la, y esto es bastante obvio, porque para una persona que trabaja en suelos, eh, eh, la materia orgánica, es, eh, es el elemento que, que permite un mejor almacenamiento de agua en el suelo. Y cómo aumentar la materia orgánica del suelo es simplemente evitar que se descomponga la materia orgánica en anilio carbónico es decir, que, que pase en la atmósfera, ¿no? Porque eso es lo que pasa en la materia orgánica del suelo. Se, se descompone y pasa a la atmósfera. Entonces, y lo que, lo que sucede normalmente con los suelos cultivados, estoy hablando de los suelos cultivados, ¿no? lo que sucede en los suelos cultivados, con tractores, y todas estas cosas, es que la materia orgánica se descompone en anillo carbónico y agua por los microorganismos del suelo y en la, ese CO2 pasa a la atmósfera entonces los, los suelos van perdiendo materia orgánica entonces mi pega era tratar de evitar que se perdiera ese anillo carbónico hacia la atmósfera y tratar de que se quedara en el suelo bueno entonces había que Tratar de, de que no se perdiera, y que no se perdiera significaba que eh, había que evitar de cultivar el suelo, ¿no? Y así entonces, eh, en los últimos 20 años, yo he estado tratando de hacer eso, y de hecho desarrollamos toda una agronomía. Acá en la uh, gran parte de eso, acá en Chile, en la Universidad de Chile, yo volví a, la a Chile, a trabajar a Chile. Yo me fui el año, le dije el año 83, volví el año, estuve como 10 años afuera. Volví en el año 94, mediados del 94, desde entonces, desde mediados de 95 por ahí que empecé a trabajar nuevamente en, eso, en, en lo que le estoy mencionando, desde mediados de 95 hasta el que me jubilé, hasta el año 2019, ¿no? en captura de carbono en el suelo. Y se pueden capturar cantidades importantes. Nosotros llegamos en, en Antumapu, que es el campo experimental de la Chile en agronomía, eh, llegamos a capturar eh, 500 kilos de carbono por hectárea por año. En vez de perder alrededor de 2 toneladas de carbono por hectárea por año. O sea que usted, el, el neto, son lo que gana son 2.500 kilos de carbono por hectárea por año. Fíjese que hace un, un mes y medio, dos meses atrás, ya publicaban una revista norteamericana de extensión para los agricultores, aparecía que si utilizaban estas técnicas se podría mantener la temperatura dentro de este grado y medio máximo a nivel global, si se lograba fijar estos 500 kilos de carbono por hectárea en la mitad de los suelos cultivados del planeta. O sea que no estoy hablando de cosas en el aire, son cuestiones que están siendo adoptadas en todas partes, ¿no? Eh, Chile es uno de los países que ha sido pionero en esto, y no por investigadores como yo, ¿ah? que hemos ido detrás de esto. En Chile, un señor Carlos Croeto, en Concepción, partió con este tipo de agricultura, pues. por ahí, por el año 70. Es ¿no? Es pionero. Estuvo en Estados Unidos, lo invitaron de 20 partes. Don Carlos, yo, yo conocí a Carlos, eh, le llevaba cursos todos los años. Eh, visitábamos su punto, el punto Chequén. Eh, nos recibía, recibía a todo el mundo, Carlos. En, en bellísima persona. Y un fondo precioso en la cordillera de la costa, ¿verdad? todo erosionado alrededor y él había recuperado, logrado recuperar su, su predio eh, capturando carbono y evitando que la materia orgánica se fuera al aire ¿eh? y almacenando agua al mismo tiempo. Es, eh, es, un, es una belleza lo que se puede lograr pero se requiere bastante
0: paciencia y bastante trabajo. Y a propósito de, de trabajo y paciencia, Edmundo, también otro tema eh, por el cual se, se reconoce también su trabajo es eh, la investigación de este árbol, eh, el tamarugo, que también es un trabajo que desarrolló ahí. ¿Cómo fue llegar a, a investigar, a trabajar, con este árbol de la pampa, obviamente el tamarugal del norte de Chile, pero que tiene obviamente un impacto en nuestro país. Bueno, aquí
1: caemos de nuevo, le dije que, que tenía suerte yo, el, el año 60 y, oh, 69, 1969, yo volví por un año o dos, dos. Dos años a Chile. Había hecho mi maestría en California <coughs> y volví a Chile y me topé con doña Fusa Suzuki, que era una profesora, pero muy extraordinaria, de nuestra facultad, de la Facultad de Agronomía de la Chile. Y Doña Fusa me dice, mira el mundo, eh, mucho paréntesis, curioso, Doña Fusa había sido compañera de curso de mi madre, en el Liceo 1 de Niña de Santiago. Eh, no sé en qué parte, pero se habían juntado ahí en, en un periodo de tiempo. La cosa es que eh, conocí a mi madre y esto facilitó nuestra, nuestra relación, en fin. Y doña Fusa eh, me dice, mire, me, estoy, me han pedido que estudie la evapotranspiración del Tamarugo en la Pampa del Tamarugal. Me lo ha pedido Corfo. Y yo me encuentro con que este árbol, en vez de estar transpi el agua transpirando, es decir, perdiendo agua en la atmósfera, resulta que está almacenando agua en el suelo. Pucha, yo venía llegando a California y para mí estas cuestiones no, le, le juro que no, 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 no suman uno más uno, dos. Entonces me entusiasmó inmediatamente Doña Fuso. Porque ella había usado tritium, había aplicado tritium a la atmósfera, había puesto unas carpas inmensas de plástico, había aplicado agua tritiada en la atmósfera debajo de esas carpas y había encontrado en el suelo, había encontrado a, eh, su tritium chita. Entonces dijo, bueno, este arbolito entonces me está chupando el árbol de la atmósfera y lo está almacenando en el suelo. Yo dudaba de la cuestión, con venía con toda la teoría de las cosas Lo que había aprendido en California y de acuerdo a la parte físico-química del asunto y biofísica del asunto, <coughs> a mí no me calzaba mucho. Pero había que demostrarlo en alguna forma. Y yo tenía amigos porque había sido, por la parte de radioquímica, había sido asesor de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Entonces me fui a la Comisión Chilena de Energía Nuclear <coughs> y ahí me topé con un distinguido colega chileno químico y este colega me dice oye, el mundo me dice pero si se puede trazar el origen del agua ¿cómo es? oye, ¿cómo cómo dejo? Me? oye, me dice, pero sí sí nosotros podemos, el, cada origen de agua tiene una marca en cuanto a deuterio y oxígeno 18, ¿no? Entonces, si nosotros medimos el deuterio y el oxígeno 18 del agua que hay en el suelo, medimos el deuterio y el oxígeno 18 del agua subterránea, el deuterio de oxígeno 18, el agua en la atmósfera. <coughs> sacamos agua en la atmósfera, sacamos agua subterránea, sacamos las ramilla, sacamos agua de todas las partes, ¿está? Lo hicimos, ¿no? Bueno, resultado, oiga, que eh, encontramos que el agua que había en el suelo, Tenía la misma composición en deuterio y oxígeno 18 que el agua subterránea. Y de paso pudimos demostrar una cuestión que después, hasta el día de hoy, se ha hecho conocida en todo el mundo, y que en ese momento nosotros no, no, no cachamos una que, que, que éramos los primeros en verla. Yo yo no tenía idea que le habíamos, habíamos sido los primeros. Una vez en un en un congreso de fotosíntesis en Portugal, un señor, porque presentamos este, este trabajo ¿no? en un congreso, en FAO. Entonces, este un señor me dice: Ah, usted hace. Sí, de Chile, me dijo, sí, de Chile. Ah, ya. ¿Por qué le dije ¿Y por qué me conoce usted? Ah. Porque usted hizo este trabajo, no sé qué no dice Sí. Claro, le dije yo, ah, pero usted no sabe, me dijo, que el primero que hace ese trabajo y demuestra que las raíces pivotantes de la napa pueden absorber agua y depositarla en el suelo en la parte superior. <risa> o sea, pueden funcionar con lo que el día de hoy se conoce con el nombre de ascensor hídrico. O sea, en una misma planta, las raíces pivotantes pueden absorber agua y depositarla en la parte superior. Fíjense, todo eso, gracias a haber trabajado con la profesora Suzuki, gracias a haber trabajado con este colega brillante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, químico que el día de hoy ojalá pudiera ver esto, vive en, uh, no sé si está viviendo todavía en Canadá, porque se fue a trabajar a una universidad en Canadá, pero ya está jubilado y vive una parte en Chile, otra parte en Canadá. Y, en fin, eh, gracias a, a haberlos conocido a ellos. Fíjese.
0: Por último, Edmundo, eh, hemos hablado obviamente de su trayectoria. Eh, ¿Le gusta hoy día, de manera personal, se lo pregunto, eh, su opinión personal, ¿le gusta hoy día el desarrollo agrícola de Chile? Es decir, ¿cómo ha estado trabajando, las innovaciones, el proceso de cultivo, de, de plantación, etcétera? ¿O se puede hacer más o hay que virar hacia algún otro tipo de agricultura eh, distinta ¿cómo lo ve hoy día 2023 el proceso agrícola chileno?
1: Mire, Chile encontró un nicho nosotros antes teníamos mire, Chile se globalizó en la agricultura mucho antes que el país se globalizara en todas las otras cosas ¿no? y afortunadamente fue así porque mucho antes antes nosotros teníamos sustitución de importaciones, es decir, tratábamos de cubrir nuestras necesidades de trigo, maíz, cuando resulta que hay otros países que lo, que lo producen mucho mejor que nosotros. Argentina produce trigo muy, y maíz mucho, con mucho más facilidad que producimos nosotros. ¿no? Eh, entonces eh, podemos traerlo de allá y nosotros podemos producir eh, frutas, hortalizas, flores eh, mucho mejor gracias a nuestro clima mediterráneo nosotros usted sabe que Chile central esta parte agrícola que tenemos que va desde la región metropolitana hasta un poquito más al norte de Puerto Montt ¿no? esta parte agrícola es eh, mediterránea o sea llueve fundamentalmente en invierno y no llueve tanto, o prácticamente no llueve en primavera, verano, ¿no? Y nos permite eh, tener esa producción de, de fruta de alta calidad, cosa que no sucede en el resto de América Latina. Ni, ni de América en general. Fíjense que la única parte que yo he conocido en América que es así es el norte oeste de México en Sonora. Ahí hay una parte que se asemeja pero que no es mediterránea tampoco. Se asemeja un poco al clima de Chile pero no es totalmente el clima de Chile. ¿no? Así que gracias a eso nosotros somos grandes productores y exportadores y no nos pueden competir gracias a eso tenemos grandes calidades en vino ¿no? bueno entonces eh, yo creo que tenemos que seguir por esa ruta y seguir exportando pues, esa ruta ¿no? pero <coughs> dicho eso resulta que los desafíos que tenemos por delante son muchísimo más altos, cada día mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar la forma de producir más y mejor en ciertas zonas de Chile que no se prestan para la producción de, de la que le estoy hablando, que es el Valle Central, ¿no? Me estoy refiriendo fundamentalmente al secano costero, me estoy refiriendo al secano interior, que están subdesarrollados en esta materia. Están fundamentalmente en, en el área, eh, está siendo explotada por eh, bosques, ¿no? Donde se puede, pero... Hay un, un, una cantidad enorme de, de propiedades de secano que requieren de un mayor desarrollo. Nosotros en mi laboratorio, yo creo que el laboratorio de Relación sobre la Planta de la Universidad de Chile. En mi laboratorio, de, que ya no es mío, ya voy a, a pesar de que soy profesor emérito, ¿eh? Eh, me invitan a hacer clases de repente. Eh, tratamos de, de crear un centro para el desarrollo del secano pero no, fu no nos fue bien ¿no? no nos fue bien no ha tenido prioridad el secano en Chile en Chile la prioridad siempre se le ha llegado a las áreas regadas ¿no? entonces no hemos tenido prioridad pero porque toda esa zona Requiere ser desarrollado, ¿no? Requiere ser desarrollada desde el punto de vista agrícola. Eh, tenemos un agravante más el día de hoy que con mayor y mayor exigencia de sustentabilidad, lo que se llama sustentabilidad, involucra un, una cantidad enorme de cosas. ¿No? Eh, la parte ambiental es extraordinariamente exigente ¿no? en todo aquello que nosotros desarrollamos desde el punto de vista agronómico. Entonces la agronomía eh, requiere cada vez una mayor y mayor fineza, por así decirlo, en su desarrollo. ¿no? Me encantaría estar partiendo de nuevo, le voy a decir, porque los desafíos son inmensos. Conversaba precisamente hoy día a la hora de almuerzo, que la población mundial sigue creciendo, las demandas de alimentos siguen y porque en, en todas partes usted escucha cómo los alimentos van subiendo de precio, pues nosotros acá en Chile lo estamos viendo también, cómo los alimentos suben de precio, ¿no? Y, y eso es lo que pasa, pues cuando un bien se va haciendo escaso,
0: eh, los precios suben. Por último, Edmundo, eh, ¿en qué está hoy día? Eh, sigue, eh, usted dice que es profesor emérito, eh, pero ¿qué ocupa su tiempo? ¿Cuáles son las actividades que tiene hoy día como agrónomo, quizás o como académico?
1: Bueno, eh, sigo siendo académico, hoy día. La verdad es que a mí me faltan horas del día. Yo trabajo día completo. Y trabajo, eh, sigo con mi horario prejubilación. ¿Ya? Igual. Escribiendo. Escribiendo, porque la verdad es que ya no estoy activo en cuanto a trabajo de campo. Pero sigo escribiendo y, y sigo escribiendo bastante. Así que ahora estoy empeñado. He escrito varios libros ¿eh? en, en mi actividad. Yo le mandé un currículum mío, creo, o no. ¿Le mandé sí, así sí. el currículum. Sí, ahí por haber que escrito varios libros, pero eh, estoy escribiendo ahora uno sobre mi especialidad, mi especialidad que cada vez se des desdibuja más, o sea que cada vez es más, es más difícil escribirlo, o más fácil, todo depende como uno lo mire. Y eso me tiene ocupado en este minuto en este minuto y me va a tomar bastante tiempo, ¿eh? ya me he dado cuenta ya que eso me va a tomar harto tiempo. Entonces, así espero, pero espero que, al, que alcance aquí. ¿eh?
0: <risa> Siempre le preguntamos al final de la, de la conversación a los premios nacionales qué significa ser premio nacional, qué significa para usted ser premio nacional chileno.
1: Mire, para mí fue una gran sorpresa. En primer lugar, se lo, agradez se lo agradezco a mi decano, ¿eh? al decano de la Facultad de Agronomía de la Chile, porque un día eh, estando ya yo jubilado, o no, no fue antes que me jubilara, no, por ahí fue cercano, ¿no? ¿eh? <coughs> Llegó y me invitó a su, a su oficina, ¿no? Y me dice, mira el mundo, eh, quiero decir, decirte algo, pero necesito tu consentimiento. Hemos decidido presentarte, ¿eh? y Yo le dije, ¿estás loco? Le dije, ¿qué voy a hacer yo a eso? Y... Y bueno, le dije, mira, si en algo le sirve la facultad, que yo vaya de candidato, porque jamás pensé que podía yo aspirar a, a, un, a un premio como esto. Nunca he pensado en premio, esta es la verdad. ¿eh? Yo soy un gallo que eh, estas cuestiones no me tocan. ¿eh? Entonces, si usted me pregunta qué es lo que se siente... ¿eh? La verdad es que no siento nada, ¿eh? pero eh, la, no me tocan los premios, ¿eh? pero les, por eso le estoy contando lo que le dije a mi decano. ¿eh? Si, si, si la facultad le, le si sirve de algo, usa mi nombre, ¿ya? Pero ahí tiene usted la sorpresa, porque después me enteré de esto. Y, y bueno, eh, yo creo que más han gozado mis hijas, mi señora, es decir, más mi familia. Eh, y. Y yo de, de, definitivamente agradezco a quienes han tenido la confianza en pensar que yo no voy a defraudarlo. Porque en, en entrevistas como las que usted me ha hecho u otras personas me han hecho, eh, yo puedo defraudarlo. Y espero no hacerlo, sino que simplemente... Porque ahora, así como estoy hablando de de adentro no, sin diciendo lo que pienso como siempre lo he hecho
0: muy bien pues Edmundo Acevedo Hinojosa premio nacional de ciencias aplicadas y tecnológicas 2020 ingeniero agrónomo y académico el profesor emérito de hecho de la Universidad de Chile eh, muchas gracias por el tiempo éxito en sus proyectos y gracias por compartir parte de su trayectoria con nosotros y con la gente que nos escucha o, o nos mira
1: Gracias a usted ¿eh? y por la paciencia de escucharme.
0: <risa> Muy bien, pues mundo, un abrazo y gracias.